0: 音声業界の海外市場が見えてくる番組ポッドキャストアンバサダーこの番組では自称オーディオジャーナリストであるアライリナが音声を通じて音声業界の気になるニュースや注目の動きをお伝えします音声配信者やポッドキャスターが知っておきたい情報音声配信が気になっている企業に役立つ視点を業界目線とリスナー目線でお届けしていきますさて今回は実は久しぶりとなるんですが音声業界の海外市場のアップデートをしていきたいと思います国内市場のリサーチデータもよくチェックするんですが海外市場のデータというのは特にアメリカや中国などは業界の先行事例と言われることもあってデータもリッチなんです今回は海外の配信プラットフォーム Buzzsprout が配信するブログからポッドキャストに関する面白い統計データをピックアップしてお続けしたいと思います本編の書き起こをご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらからご覧くださいさて今回は海外のポッドキャストに関する統計データをピックアップしてお伝えしていきたいと思いますデータ元はすべて英語ですが日本語でわかりやすくかいつまんで解説をしていきます今回参考にしたのは海外の配信プラットフォームバズスプラウトが配信しているブログです。先月10月に出た最新データをもとに業界の先行事例とも言われるアメリカを中心としたマーケットデータから全体像、えー、次に人気ジャンル、最後に配信者が気になるデータ、この3つを取り上げたいと思います。まずは全体像です。世界中に存在するポッドキャスト番組数は2021年に入り200万を超えていて伸び数はコロナ禍で通勤時間がなくなった中でも堅実な伸びを見せているようですアメリカでは12歳以上の8割近くがポッドキャストという存在を認識して,していて、えー、12歳以上の人口3分の1が普段からポッドキャストを聞いているという浸透率ですまあ、リスナー層も多様化してきているようでヒ、えー、スパニック系アメリカ人やアフリカ系アメリカ人アジア系などの多様な人種が聞くようになったとされていますまた世界視点でポッドキャストの伸び率が顕著なのは例えばチリやアルゼンチンペルーなどの南アメリカなんだそうですもちろんアジア圏では中国も顕著な伸びを見せています続いては人気ジャンルです私も執筆担当をしているポッドキャストニュースレターでも毎月ランキングトレンドを取り上げているんですが、アメリカではどんなジャンルが人気なのか、こちらもデータが出てきています。5位までさっと紹介していきましょう。1位はコメディ、2位はニュース、3位はトゥルークライム、4位がスポーツ、5位がヘルスフィットネスです。例えば日本でもコメディやニュースというのは人気ジャンル同じなんですがアメリカのランキングと違うのは語学学習系ジャンルこれがですね日本では人気が高いんです特に英語,英語学習にポッドキャストを使うという市場も大きいのでそこがアメリカと人日本の人気ジャンルの違いとも言えますまた今回4位5位に入っているスポーツ系フィットネス系のジャンルというのも面白くって中にはまあ試合解説などのコンテンツもあればですね日々のエクササイズをサポートしてくれるような事務的な番組もあって日常のルーティーンにはまるようなコンテンツというのがランキング上位に来ているというところも面白いランキングポイントです。そして最後3つ目はですね、配信者が気になるデータ。エピソードの長さと更新頻度ってみんなどうしてるのと言ったところ、これ結構皆さん気になりませんかここも今回のデータ出てきています、えー。バズスプラウト調べによる1エピソードの長さは、配信者の7割以上が20分以上の番組を配信しているとのことでした。これ細かく見ていきますと3割が20分から40分程度2割が40分から60分程度そして2割弱がです、ね、60分以上と結構長いんですよね。例えば国内ではボイシーなんかアプリ上でワンチャプター10分配信と決まっていますし私なんかもですね一人しゃべりの番組で10分以上しゃべっていると長く感じてしまいます10分程度の長さが多い感覚の国内とはまた違うデータでしたそして次に更新頻度です国内では例えば毎日配信だったり配信の専門本の句的なこともよく言われるんですが海外だとどうなのか約4割がですね、1週間から2週間に1回の頻度の更新。そして僅差で1週間に1回もしくは2回の頻度といったところでした。例えば海外のニュース系番組などはもちろん日々毎日更新されるものも多いんですが、今回の調べはバズスプラウトという配信プラットフォーム調べです。まあ、特にポッドキャストを本気で頑張りたい個人やチームなどの独立系ポッドキャスターが使うイメージのプラットフォームなんですね、まあ、そんなデータものを加味してみると、えー、海外で頑張っている個人ポッドキャスターの更新頻度としては、まあ、20分から40分のエピソードを週1または2週に1回の頻度で配信しているというようなところが大まかなイメージではないでしょうかあと今回のデータにはなかったんですが海外でも人気のポッドキャストの作り方のタイプというのがありまして、それがいわゆる仲良い友達との二人喋りタイプです。これ、えー、to do's talking という奴らのおしゃべりなんて言われるタイプも、まあ私が個人的にこれまで聞いてきたものも確かに大体20分から40分程度でした。これはプロのものも個人配信のものも大体それくらいです。やっぱり感覚的ではあるんですが、だいたいこの長さ的なものをポッドキャスターたちも持ってるんじゃないかなと思うようなデータでした。ちなみにこれと反対に極端な例を挙げますと一人しゃべりで,です、ね、3時間超えというつわものこれまでに言いました。えー、ただこれははですね逆に更新頻度は不定期数ヶ月に一度ということも多いんですが実はこれ海外の歴史ジャンルで大人気な番組でもあったりするので、まあ、更新頻度によって習慣化するようなポッドキャストの立ち位置とは違ってむしろオーディオブックの新刊を待つような感覚の番組だなと思わされたこともあります。ということでちょっと最後えー、極端な例も出してきたんですが今回音声業界の海外市場を一気にアップデートということで世界中のポッドキャスト番組数からどんな人が聞いているのかという全体像そして次に海外で人気のジャンル最後は配信者が気になるエピソードの長さや配信頻度について取り上げていきました。さて今回の音声業界の海外市場のアップデートいかがだったでしょうか音声市場に関する分析データ実は元が海外のリサーチ会社というものも結構あったりするんですが今回はその中のある最新データをもとにさらっと世界の動きがどうなのかご紹介をしていきました個人的に注目したのが南アメリカののポッドキャストの伸びです実は以前も、えー、ポッドキャストのいわゆる吹き替え版ですよねこれ私も個人でやってみたいと思ってプロジェクトを進めていたんですが世界的にも今英語だけじゃなくてスペイン語だったり中国語だったりという、まあ、多言語で配信するポッドキャスト番組の事例が増えてきています。これがどんどん進むと音声を音声のままボーダレスにコンテンツを楽しめる世界がやってくるんですよね本当に楽しみです今後もこのポッドキャストアンバサダーではオープニングで毎回お伝えしている音声業界の海外市場が見えてくる番組としてアンテナを立てながら気になる海外の動きをお伝えしていきたいと思います今回のエピソードの感想は書き起こし配信をしているノートのコメント欄やツイッターにてお待ちしておりますそして今回の放送が役に立った面白かったという方はぜひアップルポッドキャストや Spotify からのフォローやレビューも嬉しいですどうぞよろしくお願いいたします最後までお付き合いいただきありがとうございましたポッドキャストアンバサダーの荒井里奈がお送りしましたそれでは次回のエピソードで